0: Avskedade Dragon född den 28 november 1699 i Mattmar, Kluk. Fadern var bonden Erik Håkansson och modern Karen Grällsdotter i Kluk. Kom i krigstjänst 1718 och följde samma år armén över till Norge. Grällsvinter hade vi återfärden från detta fältåg 1719 så när blivit död jämte många hundra andra på fjället där han dock genom förfrysning mistade sina bägge fötter och har sedan i 69 år gått på sina knän.
1: Hej och välkomna till Arkivpodden, serie dokumenten berättar. Jag heter Martin Anström och vi sänder idag ifrån Riksarkivet i Östersund. Idag gästar oss Jim Hedlund, arkivpedagog i Östersund. Hej och välkommen
0: Jim. Hej och tackar tackar.
1: jag har gjort några poddar ihop
0: nu. Ja, det
1: har bli några stycken.
0: Ja, det har vi ju faktiskt. Det är ju, ja, men det är alltid lika trevligt att vara med.
1: Jag undrar vad dokumenten ska berätta för oss idag. Den här inledningen som handlar om en soldat som misste sina fötter. Vad handlar det om egentligen? Ja,
0: ja, det är ju en del av en prästsberättelse om just när den här soldaten... Ja, Karolinen brukar man ju säga om de här då. Mm. Grälsvinter som han hette alltså. han, han misste sina ben efter den här öderstigra fjällmarschen 1719 och, och det var ju många som dog i den det var ju över 4200 soldater som föres Ja,
1: och med fjällmarschen 1719 då menar alltså Karolinernas slutsmarsch eh, över de norska fjällen som hände efter att de hade fått beskedet om att Kollon 12 hade blivit i allskjuten utanför Fredriksten, utanför Oslo då. Mm. Och då tog de sig tillbaka inom fjällen.
0: Ja, det här var alltså den där norra armén. Grälsvinter, han var ju som sagt med i den här katastrofen. Och, och han överlevde ju faktiskt. Men, men han miste båda sina ben. Mm. Och det är ju bland annat om Grälsvinter jag kommer att berätta om idag.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Så det kommer bli en soldatpodd det här, eller?
0: Mm, nej. Det blir mer blandad komprott, det blir det. Vi ska ju titta lite i en kyrkobok från Offerdalssocken. Och den heter nämligen så här, Död- och begravningsboken. De här dödböckerna, i dem så finns det något som heter nekrologer. Och där kan man ju faktiskt finna fantastiska levnadsberättelser om alla möjliga människor.
1: Mm. Det är alltså beskrivningar levnad- över av nyligen avlidna personer.
0: Ja. Eh, ordet nekrolog kommer ju från grekiskan och där, eh, där nekros det betyder avliden och logoslära. Ja. Och just i den här dödsboken för Ofidals kyrkoarkiv hittar vi ju flera skildringar. Som, de är ju så pass speciella och intressanta så de, vi måste ju bara lyfta fram dem nu på ett, en sån här podd. Ja, visst. Ja, Man kan ju säga att den här eh, boken ger oss röster från 1700-talets eh, allmog, de vanliga människorna.
1: Ja, 1700-talets allmåge får en röst mm. i nutiden ja, det var väldigt poetiskt Jim ja. Ja, dödboken det låter inte så trevligt med det namnet men det var ju den som pressen skrev när någon hade dött han skrev ner datum när de begravdes av vilken orsak de dog alltså sjukdomar, ålder eller så vidare och i de här böckerna så kan man ju ibland hitta nedskrivna historier om vanliga
0: människor. Och de här exemplen vi visar på idag är ju faktiskt lite unika.
1: Ja, hur menar du då?
0: Ja, men det var ju inte så vanligt att prästerna skrev ner så här detaljerade berättelser om människors liv. Och, och just det här om den här kyrkoboken från Offerdal, alltså, den sträcker ju från 1688 till 1799- det är liksom mer än hundra år. Ja, det är en lång period. Och det är väldigt speciella och intressanta saker i den. Den berättar ju faktiskt om enda person som levde och dog i offerdag i över hundra år.
1: Det är ju ett jättebra källmaterial mm. för en forskare.
0: Absolut. Här får vi ju faktiskt reda på hur allmogen, alltså vanligt folk, hade det. Och de är ju annars rätt så anonyma i, i källorna.
1: Mm. mm. nu har du öppnat kyrkoboken här, se. Berätta mm. för lyssnarna vad vi ser framför oss här.
0: Ja, nu ser du ju just den här texten om Grälsvinter som vi hörde om i inledningen.
1: Och här ser man ju den stackars Gräls. Eh, vad står det om honom? Berätta.
0: Ja, jo, men här står det ju att Grälsvinter föddes 1699 i byn Kluk i Mm. Och vid 19 års ålder så står han som dragon, alltså soldat i Karl den Tolftes armé.
1: Ja, just det, ja.
0: Och året 1718, då var ju Gräls med i Sveriges fältåg mot Norge. Men det där avbröts ju eftersom kungen stupade vid Fredrik Stens ja, i Norge. Ja, precis. Och det var ju en södra armén. Och den här norra armén där Grells ingick då, de skulle ju invadera Trondheim då. Mm. Och det är ju lite avstånd där så det tog ju en månad innan den här norra armén fick bud om att kungen var död. Ja, okej. Okay. Så när de ådres tillbaka till Sverige då var vi framme vid nyåret där vid 1719.
1: Ja, just det. Ja. Och då kanske kriget nästan var slut också.
0: Ja, då var, de var ju väg tillbaka. Och just det här att det tog en månad. Ja, vilken otur de hade. Mm. Och omkring nio år, då brukar
1: det ju kunna vara väldigt kallt uppe i fjällen. Det
0: brukar vara mycket kallt då. Och, ja. och, och inte nog med det, under det här återtåget då, så överraskas de av ja, en våldsam snöstorm. Ja. I många kallar just den här händelsen för världens största fjällkatastrof alltså. Mm, det var ju som sagt 4273 karoliner som frös i Gärd där i Jämtlandsfjällen. Oj,
1: ja. Mm. ja. Och det var då Gräls misste sina fötter? eller?
0: Ja, han förfrös de ju. Ja. Och prästen skriver ju i kyrkoboken att vinter han överlevde katastrofen men förfrös båda sina fötter och tvingas amputerade benen strax nedanför knäna. Jag kan ju läsa lite här då. Ja, gör det. Hade vi återfärden från detta fältåg 1719 om nyåret så när blivit död jämte många hundra andra på fjället där han och mistade bägge sina fötter och har sedan i 69 år gått på knän och till äventyrs längst bland alla varit levande minnesmärke eller vittne till berörda olyckliga härfärd vars omständigheter samt sin livsnöd och utståndna vedermöda han aldrig kunde utan tårar omtala.
1: Han blev ju säkert vittne till ganska hemska synen där uppe. Jag menar 4 människor mm. i allfrusna på ett fjäll.
0: Men det oh. står ju mer här också då. Aha, ja, ja, det står okay. ju så här, att han kröp fram på knäna hindrade honom inte från att tjänstgöra som smed och samtidigt bruka jorden och, och det är ju imponerande. Och Gräls han jobbade stenart. Han bröt ju ny mark och anlade liksom ett nybygge. Med, och fick till ett vackert torp på det också.
1: Oh, wow. Ja, en riktig kämpe. Alltså att vara nybyggare, bara det är ju inte så lätt. Mm. Bryta upp och röja ny mark i Västra Jämtland. Eller jag var i solid skog där. Mm. Där han tog upp sitt nybygge. Mm. Och dessutom, men Gräls gjorde ju det här för hand. Mm. Och dessutom på knäna.
0: Ja. ja, det är ju så imponerande som han blir ju alldeles. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och, och inte nog med det här då. År 1735, då gifter sig Gräls med pigan Elin Nilstotter från Kaxås.
1: Mm.
0: Och då får det här paret fyra barn som alla överlevde till vuxen ålder, står det.
1: Jaha.
0: Wow. Vid sin åldershöst tvingades han ju lämna torpet då. Ja. Och då fick han bo hos sin son Erik, men sen skrevs han in som fattigjon på bygden. Och så står det till slut då. Den 10 oktober 1787 då avled Winter Och då var han 88 år gammal. Och han hade bara varit sjuk i åtta dagar. Men eh, han beskrivs ju som gammal och bräcklig men med mm. fullständig sinnesnärvare skriver han ju. Ja.
1: Mm.
0: Direkt från boken så står det så här nu då. Han var en tålig och stadig och beskedlig man- kunde guds ord väl och lyckades flitigt.
1: Mm. Mm, ja, man kan ju inte annat än att imponeras av grälsvinten. Och vilken fantastisk källa den här boken är mm. och kyrkoarkiv. Ja. boken med alla sina nekrologer. Har du några fler exempel ur boken? Vad står det mer?
0: Ja, vi ska kolla på den här. Vänta, ska du få se? Mm. Så där, eh, titta på det här. Ja. Det här handlar om en kvinna som har blivit skrämd av ett troll. Va? <laughs> Va? Ja, okej. Okay. Men det låter ju lite märkligt. Ja, det, det gör det. Och, och vänta, ska du få höra nu. Titta här. Ja. Hon heter Ingeborg Nilstotter. Och hon föddes 1698 i Bläckåsen i socken här i Jämtland. Då. Mm. Föräldrarna var dragonen Nils Ersson, flygare, och hans hustru Magnil Nilsdotter. Ja. Fadern, som sagt, han var ju som, precis som Gredsvintor så var han ju en sån där Karolin. Då. Ja. Mm. Men hur som helst, hur som helst. Ingemorg, det står här, hon växte upp i hemmet tills hon var gammal nog att söka piktjänst. Just det. Och sen radar de upp vart hon har varit Hon har, varit, hon har arbetat eh, på flera gårdar ja. Bland annat hos prosten Abraham Abrahamsson ja. Och även hos storbonden Lars Olsson i, i Ede ja. Och det måste ju vara någon större potentat då. Ja. Och hos bonden Göran Ersson i Kaxås Just det. Mm. Men då händer det något här Vänta ska du få se ja. Men under sin tid i Kaxås Då händer det här en natt när Ingeborg var ute i skogen och letade efter bortkomna kreatur, alltså kan ju vara jätter eller kosser då, som hon mm. var ute, mm. så träffade hon ett skogstroll. <laughs> ett
1: skogstroll? Ja,
0: ett skogstroll. Och präster skriver också så, och han fortsätter med att Ingeborg blev så skrämd att hon blev där genom rört till alla sina sinnen.
1: Oj, ja, det betyder att hon har blivit svårt chockad. Eller ja. kanske är traumatiserad. Ja, det verkar ju så. Ja, alltså rörd till sinnen, då, mm. då blir man ju verkligen rädd. Man kan ju undra vad det var hon egentligen såg där ute i skogen. Eller hur kom det sig att hon såg ett troll?
0: Ja, ja det kan vi nog tyvärr aldrig veta. Det står ju inte så. Men uppenbarligen blev hon ju så skrämd. Så det här knäckte ju henne totalt liksom. Och, och enligt prästen så hämtade sig Ingeborg aldrig riktigt efter den här händelsen heller. Nej. Och hennes tillstånd då, det, han skrev ju så här, jag läser det igen, det är när hon är gammal. Då, Mycket mm. svag, både till krafter och förstånd. Ingeborg har farit omkring i soktning så som almose och lasarettjon. Mm. Lasarett.
1: Men det där sista får mig att undra över vad det egentligen betyder, lasaretsjon. Alltså blev hon så pass skrämd så att hon fastnade i någon slags livslångpsykos och fick hjälp för det, eller? Fanns det en sån vård att få i Västra Jämtland under 1700-talet?
0: Nej. nej Antagligen det... inte, va? Nej, det vet vi ju inte. Vi vet ju inte riktigt vad de menar med att hon var ett lasarettjon, men, men eftersom han skriver det så hon måste ju säkert ha varit i kontakt med någon form av doktor någon gång. ja. Men vi vet som sagt inget mer om det här. Nej, nej. För ju här då, Ingeborg Nilstotter avled den 25 mars vid en ålder av 88 år. Och prästen anger orsaken, ja, bräcklighet, står det.
1: Ja, men vilken förskräcklig historia. Ja. Skrämd av ett skogstroll. Det låter ju väldigt konstigt om du frågar mig.
0: Ja, men, men det är ju så här Och Trollen hör ju till ett av våra äldsta väsen i folktron ja. som vi har haft. Och, och, och går man tillbaka tänkte tänk den här hjältedikten om Bivolg från 900-talet, då är det ju med troll. Och, och, och även i de här isländska sagorna, Eddan, det förekommer ju trollskildringar då och då i de där.
1: Jaha. Okay.
0: Och så likaså liksom utanför det här i kyrkorna från medeltiden. Det finns målningar, en del kyrkor av sådana här rysliga troll. Vet du? Mm. Och jag kan tänka mig att det inte var så ovanligt att man redan när man var liten fick höra historier om sådana här övernaturliga fenomen och farliga Nej. väsen. Och Nej. Det var ju Precis. något som var farligt där ute någonstans. Man skulle jaktas sig för saker. Så jag tror inte det var så konstigt att en människa under 1700-talet kunde få en ganska stark bild Ja, vad man tyckte sig uppleva. Va?
1: Ja, ja precis. Jo. Mm. Ja, det är ju klart. Alltså, det finns ju berättelser från 1600-talet där gruv och lyckor har skylts på bland annat troll. Jaha. Jaha. <laughs> Till och med vår Carl von Linné har ju skrivit om trollens framfart i Sverige. Mm. I hans resedagbok från Öland 1741 så bevittnar han bland annat en så kallad bortbeiting, alltså ett trollbarn som Trollen tog och bytte ut mot ett av människornas barn. Så att de skulle få ett människobarn. Ja, alltså de inom någon situationstecken kidnappade barnet. Ja. Ja. Och han skrev att bara bortbitningens utseende var ju bevis nog för vad det var som hade hänt egentligen. Och att det var trollen som hade tagit barnet.
0: Nej men gud, jag undrar det ja. jag... <laughs> kanske var ett hår i då. Ja,
1: ja, eller någonting. Ja,
0: ja, ja. ja men du ser ju där... Och att en präst från 1700-talet trodde på troll, det kanske inte var så konstigt. Jag menar, just den här muntliga berättartraditionen, den har ju påverkat oss längst i alla folklager. Låg som hög liksom. Ja, visst. Och och det gäller ju inte minst när det gäller just det här med folktro och väsen. Vi har levt med det. Ja.
1: Vart tar vi vägen nu? Vad har du mer att bjuda på ifrån Offerdal?
0: Jo, men, men det finns ju massor här. Ja, det är till mig. <laughs> ja, lyssna på det här. Ja. Gamle ryttaren Johan Bäckström ifrån Mysshetorpet. född i Österbotten och Vörösocken 1694 av ärligt bondefolk. Faderns namn Jakob och moderns namn Karin. I sin ungdom blev han av fienden i ofredstid bortsläpat till Ryssland där han var i år. sen rymde därifrån och under flykten måste han tillbringa fyra dygn utan mat och dricka. Blev så herbergerad i en bondegård där han i tvänne dygn dördes i en bakung.
1: <går> Jaha, men vad, vad är det här då? Ja. Här är det ju dramatik, återigen.
0: Ja du, det här är ju, är ju verkligen stoff till en roman eller kanske till en film till och med. Det, det ja. handlar ju om Johan Bäckström och han föddes ju år 1694 som sagt i Vörösocken i Österbotten i dagens Finland. Och Sverige var ju vid den här tiden, det var ju ständiga krig och det, det vet mm. vi ju. Och Johan han var ju bara nyngre då han skrevs in i den här armén som många andra. Ja. Och det gick ju ganska ont för Johan på en gång. I det här ödestigra kriget på Ryssland så blev han ju till fångatagen och satt i fångenskap långt in i Ryssland.
1: Ja, oj oj. Mm. Det kan ju inte ha varit lätt alltså. Nej. Det skulle ju vara intressant att veta vad ryssarna gjorde med sina krigsfångar på den tiden. Att de stod på olika byggen eller hunds de fångar i, i läger och sådär.
0: Ja, så jag, som
1: de har gjort det i senare tid,
0: enkelt. Ja visst, nej det förtäljer ju inte historien, troligtvis är det ju byggen då, för det, ja. det verkar ju som det var så. Men, men hur som helst, efter två års fångenskap, då lyckades ju Johan ändå fly från de här ryssarna. Mm. Men det var ju en lång och dramatisk flykt det här, så de första fyra dygnen då färdades han utan varken mat eller vatten, står det då. Ja, oj. ja och, 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 och till slut lyckades han ändå ta sig till en bongård. Och, och det här folket på bongården, de var ju som vänligt inställda hand. De gav ju han både mat och skydd och sådär. Men det är klart, det var ju en ganska farlig situation för alla parter.
1: Ja, säkert.
0: Ja. Så de, de gömde faktiskt Johan på den säkraste platsen de kunde komma på. Och det var ju deras bakugn. Och i bakugnen, där fick han ju liksom lika i två dygn då. Så när han hade vila ut sig där i bakugnen, då kunde han vandra vidare västerut och hemåt. Tur att de inte fick besök av ryska soldater som behövde baka bröd. Nej, det var ju tur. Ja. <laughs> Men som sagt, det var ju ganska säkert ställe den här bakugnen. Egentligen skulle man vilja se hur en sån där bakugn såg ut. Ja, Hur som helst skriver ju prästen vidare då. Kom äntligen lyckligt till sin födelseort, men tillståndet där städes var olyckligt. Hans farsgård var av ryssarna plundrad och i aska lagd. Och föräldrarna med 16 barn, husville som ofreden ännu varade, flydde över till Jämtland.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så mm. det var på det viset de kom till Jämtland. Ja. Ah. Ah. Tänk att fly så där, från fiendens fångenskap. Mm. Det är ju som du säger, nästan som en film. Och under vägen så han med om en massa umbäranden och strapatser. Och sen till slut när han kommer hem till sin hemby så är allting plundrat och nedbränt. Han ja. så alltså fick en besvikelse. Och så skulle de ta sig över havet ifrån Österbotten och hit till Jemtland. Mm. Bara det är ju ganska långt.
0: Ja, det är en fascinerande resa. Ja. Men den här Johan Bäckström var ju inte någon som gav upp direkt så
1: Nej, nej, verkligen inte. Nej.
0: Och, och det kom ju fram här då, så då står det ju, väl bosatt i Jämtland tog han först tjänst som dräng på följande orter. Och då räknas ju orterna upp här då, det var Ås, Aspås, mm. Röden och på Offerdals pressgård. Ja. Och, och samtidigt stod han som kavalerist i den svenska armén i 20 år. Okej. Okay. Ja. Det här tänker jag, det är ju oklart ifall Johan var med i anfallet mot Norge där då, 1718. Mm. Hur som helst, präster skriver ju ingenting om det här.
1: Nej, nej. Och om man var med så överlevde
0: upp, han ju, såklart. Ja, ja helt klart. Mm. <laughs> och och <clears throat> när de värsta krigen nu då, det, det lugnade väl ner sig lite grann jo. sen. När de var över då, då, då gifte sig faktiskt Johan Bäckström och det här var 1735. Och det var med en piga som hette Merit Persdotter. Okej. Och de två bosatte sig sedan i en by som hette Bäcken i socken Och så fick de två döttrar. Ja. Mm.
1: Och då började ett helt annat liv Ja. han hade varit med om tidigare. Då. Ja,
0: ja och, och även om det här nya livet som jordbrukare säkert var tungt. Och det var ju med, med och samt sånt då på den här tiden. Så var det ju säkert tryggare och skönare än hur det hade var under krigsåren.
1: Ja, säkert. Mm.
0: Ja, så här går det. Och, och tiden går då. efter 41 år tillsammans ändå, då dör ju tyvärr hans hustru Märet då. Oj, 41 mm. år tillsammans? Ja. <laughs>
1: så han slutar sina dagar som enkeman då?
0: Nej du, nu får du Nej, lyssna vidare okay. här. Efter ett tag då träffade Johan enkan Anna Ersdotter istället. Och de gifte sig då året därpå. Det här är alltså år 1777- och då var alltså Johan 83 år gammal när han gifte om sig. Alltså. Fantastiskt. Ja. Och de två levde ihop i nio år. Ha. Men då tickar ju klockan så då, då dog Johan alltså 92 år gammal.
1: 92 år? Mm. Mycket hög ålder på en människa under 1700-talet.
0: Ja, absolut. Och, och han måste ju haft en väldigt god fysik. För på slutet mm. av den här texten, den nekrologen så skriver ju prästen så är. Har bott i Myrsjö på Ekebergs ägor som han upptog av rits och rot för 35 år sedan. Arbetade flitigt både väl och hade goda krafter till det sitt sista då han dödde hastigt sedan han alenas ett halvt dygn varit sjuk. Så, mm. så det var ju full fart på han. Och Vilken
1: så, krutgubbe.
0: Ja visst. Det står ju också, dödsorsak står det ju, ålderdomskrämpor står det, ursäkta. Ja, ah, ja. Men ålder på 92 år.
1: Ja. Ah. Ah. Ja, man blir ju glad att höra om, höra om Johan Bäckström. Ja, sådär. det blir man ju. Hårda 1700-talet, men ändå så går det, har det gått ganska bra för honom, mm. trots en,
0: en jobbig start. Ja, säkert. det är mycket umbärande, men som sagt, ah. vilket stoff till att skriva någonting. Verkligen, ja. Jag tänk bara vara barnbarn till Johan Bäckström och lyssna på alla hans berättelser kanske vid elden om hans äventyr och allt Det
1: det finns nog ett par.
0: Eller ja. fanns nog ett par. Jajamän.
1: Ja. Men alla de här exemplen eller livshistorierna vi har fått höra på nu de lade väl ändå vara rätt så speciella för att vara nekrologer eller?
0: Ja, ja visst, de, de flesta nekrologer ju, har ju mer sparsamma berättelser. Ja. Men jag är helt övertygad om att det finns mycket spännande skildringar om folk säkert från många fler orter och socknar runt om i, i Sverige. Liksom. Ja. Och det berodde ju säkert på prästens egna engagemang i bygden då. De flesta skrev väl mest korta formalier om den döde. Men just den här prästen i Offerdalen, han vill ju verkligen berätta om människorna. Det är ju det.
1: Ja, ja. Jo, det brukar ju se ut så. Det brukar vara mycket kortare historier mm. än vad det här är. Hur kan en, en, en mer sparsam eller mer normal nekrolog se ut då? Vi
0: mm, ska se här då. Sådär. Eh, vi tar den här. Död 1765 den 24 februari. Begraven den 17 marti, alltså mars. Mm-hmm. Gamla enkan Ingeborg Nilsdotter i Söderåsen. Född 1684 i februari av bonden Nils Ersson och Merit Simonsdotter i Kaxås. Har hemma lärt sig att läsa i bok och Luthers kateches. Ja. Och katechesen var ju en liten lärobok om de här viktigaste frågorna om kristna lärande. Ja, ja, ja. Och som sagt skriven av Martin Luther. Ja. Den 3 november år 1707 gifte Ingeborg sig med rösthållaren och bonde Nils Olsson i Söråsen. Han var också nämndeman i 23 år. Ja. Och du ser att det är riktigt viktigt att, 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 att nämna det här med titlar och tjänster. Det var ju liksom bra att ta Ja, med.
1: men absolut att man har varit nämndeman. Mm. Det är ganska stort.
0: Mm. Och så tar de ju upp det här. Paret fick också tre mm. Men Och en har dött. Och i barndomen två leva nu
1: då. Ja, ja.
0: Under mannens livstid lämnades hemmabruket till mågen. Mannen dör 1757 och som enka har Ingeborg varit i barnens bröd utan särskilt föderåd står det. Hon bodde väl kvar då med barnen men kunde som rå sig själv så fattar jag det då. Ja, okay. Men så står det så här. Efter hand fått fel på syn och hörsel sedan ett träd fallit henne på huvud. Ja, oj. ja, då hade
1: hon ju ändå tur att hon klarade sig
0: ja. med livet till behåll. Men, ja. men hon fick ju säkert en riktig hjärnskada och, och i och med att synen och hörseln krånglade, och jag läser vidare då, mm. har i tolv tillbaka Eljest haft god hälsa, flitig och stark hushållerska har detta sista året ofta dånat och svimmat bort som och skedde den 22 februari då hon togs upp och bars i stugan. Låg sedan så som i Dvala. För ja. två dagar senare, då avled ju Ingeborg. Ja. Alltså två dagar innan, då var hon ju kry och hade bland annat läst det beredelseverser till döden av Sandboken Och om aftonen var synligt nöjd och glad över sitt liv. Och så står det ju slutligen notera dödsorsakens ålderdomlig bräcklighet. Mm. Så, står det ju.
1: Mm. så prästen har alltså varit vid henne vid dödsbädden verkar som.
0: Ja, det måste han göra.
1: Ja, han måste, ha, varit, mm. han måste ha suttit där eftersom man vet att hon har läst verser ur psalmboken ja, ja. Det verkar ju som att hon hade på känn att det var dags mm. att hon skulle dö.
0: Ja, det låter ju som det. Det här hade ju ingen särskilt storslagen livsberättelse, men det ger också en intressant beskrivning av Ingeborgen då. Mm. Ja, visst. Och, och det känns som om den här prästen liksom känner med de här människorna. Även om de inte har så höga poster i, i byn och i samhället. Där.
1: Nej, men verkligen. Man, mm. man kan ju se på andra ställen att han har skrivit in små böner för de döda. Ja. Man har känt dem och så. Ja. En sak som jag tycker är fascinerande med alla de här nekrologerna det är ju att av de personer vi har tittat på så är det ganska många som har nått en ganska hög ålder. Alltså de har varit mellan 81 och 92 år och sådär. Mm. Mm. Jag har också sett i den här dödboken att det finns... De som har varit äldre än 92. Det finns till och med några som har varit äldre än 100 år. Och det tycker jag är lite. Det, som, det ställs mot min förutfattade mening om 1700-talet. Om att då levde man inte så länge. Då då man väl när man var 37, eller? <laughs> ja,
0: ja. Och här har vi, här har vi folk som, som blir 80 år och uppåt. Ja, uppenbarligen inte alla förstås. nu Nej. Ja, nu, de, vi har ju tittat på nu, det är ju liksom några få exempel. då ja. Men tittar man i den här dödboken så hittar vi faktiskt ganska många som blev över 80 år i varje fall. Men grejen är däremot så ser man ju att det var ju tufft att överleva barndomen. Ja, för när prästerna skrev ner en livsbelättelse om den avlivde så tog de ju ofta upp också hur många barn de hade och, och just vilka barn som fortfarande levde.
1: Ja, precis.
0: Ja, och barnadödligheten var ju väldigt stor under 1700-talet. Det finns ju uppgifter på att alltså var, var femte barn dog innan ett års ålder till exempel. Mm. Mm. En del forskning säger ju också att var tredje barn nådde faktiskt inte upp till tio års ålder. Alltså. Nej,
1: precis. Det var många barn som dog unga. Mm.
0: Och det drog ner medellivslängden. Ja, Men vill säkert. man kolla upp medellivslängden på en ort, då är ju faktiskt arkiven, alltså kyrkarkiven suveräna källor. Mm. Ja. Då, då, då går ni ut i död- och begravningsböckerna, där står det ju precis när man dog och i vilken ålder man var och var och när man begravdes. Och, ja. och har man tur så kan det även stå vad dödsorsaken var då. Ja. Det är ju även utmärkta källor när man vill forska om effekter. Kanske efter en farsort eller nya. Då, då kan man ju titta också i, i de här boken, När man vet att nu var det ju liksom eh, smittkopper eller något som gick. Ja, då. precis. Så alltså, det är ju ja. perfekta källor.
1: Ja, smittkopperna slår ju hårt mot Offdals mm, församling
0: ja. då och då med jämna mellanrörelser. Ja, så ja. det. var ju inte unikt i någon församling. Alltså, det, Men, det är nej. så bra. Det är perfekta källor.
1: Ja, precis. Och jag upprepar en gång till då mm. att eh, dagens exempel som vi har pratat om idag kommer ur dödboken ifrån Offerdadsocken. Mm. Vi har alltså fått höra om nekrologerna ur den boken, livsberättelser om de avlidna och så vidare ifrån 1700-talet.
0: Ja. Jag glömde ju en sak nu när vi säger det här. Ja. Ni alla kan ju, alla lyssnare kan ju komma åt de här dödböckerna hemifrån.
1: Ja just det, Aha. så är det ju.
0: Och det finns ju på, ni kan ju gå ut, alltså bara när ni har en nät, alltså dator, så går ni ut på Riksarkivets digitala forskarsal. Mm. Då klickar man ju sig fram, då går man ju ut på temat släktforskning. Och då kan ni hitta er egen ortsstödsbok alltså.
1: Ja, och har man inte tillgång till dator och internet så kan man ju komma till våra forskarsalar runt omkring i landet då och mm, få hjälp. Ja. Jag vill också tillägga att det är inte säkert att de är så utförligt beskrivna personerna i just era församlingars dödböcker som de är här i Offerdalen. Men tack så hemskt mycket för ett väldigt intressant ämne. Ja, tack själv Martin, det var trevligt. Ja, tack, mm. tack. Och till er som har lyssnat på det här om man är intresserad av ämnen som har med människors levnadsöden att göra så är ju de bästa källorna arkiven.
0: Arkiven.
1: Det är dit man ska gå. Eh, och då kan man hitta såna här häftiga historier och hitta såna här häftiga serier som kyrkoarkivens död och begravningsböcker. Mm. Låt inte titlarna avskräcka er. Tack alla som lyssnar. Tack Jim. Tack. Med det så säger vi är från poddstudion i Östersund. Hej, hej,
0: hej.